0: Lock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 540. Heute sprechen wir über den bevorstehenden verrückten Wrestling-Sommer und darüber, ob die aktuellen Geschehnisse vielleicht schon Anzeichen für einen neuen Wrestling-Boom sein können. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
1: Ja, hallo. Uh, spannendes Thema auf jeden Fall heute. Wrestling Boom. Steht uns einer bevor oder nicht, werden wir hoffentlich abklären können heute.
0: Genau. Wer sich jetzt wundert, Moment, Wrestling Boom, was ist denn das? Wir wollten noch was über den Steroidskandal der 90er hier erfahren. Das Thema mussten wir leider ein bisschen auf die Bank schieben, weil bei uns beiden, bei mir aber im Speziellen, einfach beruflich zu viel zu tun gewesen ist, um so ein komplexes Thema dann auch wirklich in der Fülle zu recherchieren, weil Markus, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe allein jetzt in den vergangenen zwei Wochen Dinge über den Steroidskandal erfahren, <lacht> durch die Recherche, die ich vorher nicht wusste und wodurch ich dann auch nochmal gesagt habe, so, nee, ich will jetzt hier keinen halbgaren, hingerotzten, schnell-schnell Podcast machen, sondern ich will wirklich noch ein bisschen mehr Zeit haben und da haben wir uns gedacht, da wir natürlich die aktuellen Geschehnisse ohnehin immer verfolgen und darüber gern diskutieren, tauschen wir das lieber so ein äh, komplexes Thema sollte man dann auch entsprechend aufbereiten, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe auch begonnen, mal so die alten Observer-Ausgaben von 1991, 1994 zu lesen, als das immer ein großes Thema war. Und Da ist ja auch äh, ganz gut Coverage dabei, also das alles mal zu lesen, einzuordnen, dann auch sozusagen den, den modernen Blick drauf zu haben. Das ist schon eine gewisse Aufgabe. Also da ist glaube ich, gut, wenn wir so ein bisschen mehr Zeit nehmen auch dafür.
0: Genau, deswegen haben wir es jetzt erstmal vorübergehend äh, in den Juni geschoben und wir hoffen, dass wir es bis dahin hinbekommen, weil es ist natürlich auch einfach so, dass da so also das Daily Business ist ja einfach da und jetzt gerade auch in der kommenden Woche, da können wir so ein bisschen einen Ausblick wagen, da steht ja auch einiges auf dem Plan, also wir haben in der kommenden Woche die Preview und die Review zu äh, WWE Night of Champions, da wird ein neuer Heavyweight Champion gekrönt. Die Bloodline-Story geht weiter. Ich glaube, da sind wir alle gespannt drauf, wie das äh, sich entwickelt. Solus Sikoa, Roman Reigns gegen Sami Zayn und Kevin Owens. Wie geht das weiter? Äh, ne? Wie stehen die Usos dazu? Sind die hinter schuld, dass das ganze Ding hier scheitert? Bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben auf jeden Fall die Preview und die Review zu WWE ähm, Night of Champions. Wir haben natürlich auch die Preview und die Review zu ähm, AEW Double or Nothing. Die Review gibt es dann am äh, Montag quasi, den Light of Champions gibt es als Wochenend-Podcast in der kommenden Woche und dann eben die Review direkt am Pfingstmontag im Idealfall und wir haben uns da auch ein bisschen aufgeteilt um die Arbeit so ein bisschen zu splitten NXT Battleground gibt es dann in der Woche drauf ebenfalls für Supporter zu hören und ganz aktuell haben wir da eben auch wieder ja, jede Menge Kram, wir haben äh, das Magazin bevorstehend, wir haben no Host Bart bevorstehend, also ich glaube wir haben in der kommenden Woche fast jeden Tag einen Podcast also da werdet ihr, wenn ihr Supporter seid Und uns hier auch auf dem Free-Bereich folgt, auf jeden Fall ordentlich beschaltet werden. Ja, und an der Stelle gehen dann auch mal wieder ein paar Grüße raus. Zuallererst an die Bruder-Kombo Martin und Matze. Da war der Matze schon zuvor Supporter auf Steady und hat sich dann aber zu Weihnachten gedacht, Mensch, mein Bruder Martin, der ist ja auch ein großer Wrestling-Fan, ist auch ein treuer Headlock-Hörer, da könnte man doch mal die Tag-Team-Mitgliedschaft ausprobieren. Und das hat er dann gemacht, hat ihm die Gastmitgliedschaft geschenkt, was ich super cool finde. Also und jetzt können sie beide gemeinsam Headlock hören, haben hier beide das komplette Programm auf den Ohren. Diese ja, Geschenkfunktion, die es dabei Steady gibt, echt ganz cool. Und eben auch die Tag-Team-Mitgliedschaft mit einem Gastzugang. Also einen zusätzlichen Gastzugang, die gibt es exklusiv bei Steady, genauso übrigens, dass man das auch bei Spotify richtig gut hören kann. Ansonsten natürlich noch äh, Grüße gehen raus an den Dennis und an den Kiffy, beide auf Patreon, beide mit Jahresmitgliedschaften, vielen, vielen Dank dafür. Und dann noch an den Marvin und an den Timo bei Steady. Auch Jahresmitglieder. Vielen Dank dafür und nochmal großes, großes Dankeschön an alle, die uns unterstützen, die uns hören, die Bewertungen auf Spotify zum Beispiel dalassen, die Kommentare schreiben auf YouTube oder ein Like dalassen oder die jetzt aktuell ganz, ganz viel auf Instagram interagieren. Da tobt sich ja Kai gerade aus, der hat da riesig Spaß dran. Ihr habt es offensichtlich auch, das ist super. Gerne da vorbeischauen, instagram.com headlock.de oder die auch beim Tippspiel zum Beispiel dabei sind. Da nochmal ein großes Dankeschön an den Nuno, der sich da eben auch ordentlich auslebt und da geht es jetzt ja auch weiter, da sind wir fast bei 300 Leuten, das ist verrückt und deswegen sagen wir vielen, vielen Dank an alle, die dabei sind und uns die Treue halten, hier das Programm genießen und Spaß daran haben. Ja, Markus, und damit können wir dann doch hier zum Hauptthema kommen, weil es passiert momentan extrem viel, wenn wir uns das anschauen. Wir haben in den vergangenen Wochen darüber berichtet, Rekordzahlen bei WrestleMania, sowohl was die Einnahmen angeht, als auch was die Reichweite angeht. Wir haben Money in the Bank in London jetzt Anfang Juli vor der Brust auch das Ding ist schon so gut wie ausverkauft. Da sind nur noch die ganz äh, speziellen Tickets nur noch verfügbar. Aber ansonsten alles weg. Ähm, All-In hat im Vorverkauf weit über 60.000 Zuschauer gezogen. Aktuell stagniert es, wie man hört. Aber es wird erwartet, dass auch da nach match ankündigung talent ankündigung dass da noch mal eine weitere Welle kommen wird. Und natürlich, lieber Markus, wurde auch in der vergangenen Woche AEW Collision angekündigt. Nicht unbedingt die allergrößte Überraschung, weil im Endeffekt sind wir genauso klug wie vorher. Da werden wir auch noch gleich drüber sprechen, um die Umstände. Aber man kann sagen, da kommt einiges auf uns zu, oder?
1: Ja, absolut. Also das Ganze, dann äh, darf man nicht vergessen, All-In-Wochenende, Pro hat auch schon, äh, ich glaube, über 1.800 Tickets verkauft. Da, das ist auch, glaube ich, mehr, als die jemals verkauft haben, bisher in ihrer elfjährigen Geschichte. Wir haben natürlich auch noch in Mexiko, in Japan, äh, spannende Entwicklungen. Also Wrestling-Boom, das ist natürlich, äh, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, was man was man darunter versteht und ob man das jetzt wirklich als Boom bezeichnen könnte oder sollte, aber da tut sich auf jeden Fall eine ganze Menge, also nicht nur vor den Kulissen, auch hinter den Kulissen, also sowohl bei der WWE stehen ja auch die TV-Deals an. Bei EW haben wir leider nicht wahnsinnig viel erfahren, was jetzt die die Finanzen angeht von diesem ganzen äh, TV-Deals und was das jetzt alles umfasst, aber potenziell, geht es natürlich schon in eine Richtung, dass beide Ligen, beide Großen Ligen hier auf jeden Fall, äh, ja, sich weiterhin gut finanziell absichern können, auch in den nächsten Jahren.
0: Absolut. Und gerade AEW, so hat man das Gefühl, macht hier gerade den nächsten Schritt. Und damit kann man auch wirklich mal einsteigen, weil zwei Promotions, die dann zukünftig mit zwei großen Shows im Wochenkalender quasi stehen, im TV-Programm stehen. Das ist schon etwas länger her, dass wir sowas mal äh, gehabt haben. Und blicken wir mal so ein bisschen auf die Geschehnisse um die Ankündigung von AW Collision. Also, wir wissen, die Show startet am 17. Juni 2023 auf TNT. Ähm, Primetime-Slot von 20 bis 22 ähm, Uhr. Tony Kahn hat dann noch auch bei AW Dynamite Tourdaten äh, bekannt gegeben. Das ist jetzt, muss man sagen, für uns hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Nicht ganz so wichtig, also ich glaube, die wenigsten werden jetzt mal sagen, Mensch, jetzt aber hier AW Collision Tapings, da werde ich mal in die USA fliegen. Aber ist natürlich schon wichtig, dass man da eben auch zeigt, da sind wir, ähm, da sind Live-Shows, da sind Tapings, kommt hin. Ähm, einhergehend mit AW Collision gibt es natürlich auch eine Umstrukturierung der, äh, ja, der Taping-Mechaniken, quasi Taping-Abläufe. Es wird über einen möglichen harten Roster-Split gesprochen, diskutiert, äh, bis jetzt auch dafür noch keine Bestätigung. Genauso die Personalie ist hier im Punk. Auch das ist was was bis jetzt noch ja, ich sag mal in der Schwebe ist und das Talent, was man jetzt hier angekündigt hat für AW Collision ist mit Leuten wie einem Andrade, Miro, Thunder Rosa und Samoa Joe noch ein bisschen dünn besetzt, sage ich mal und äh, wir haben das Poster gesehen, da waren Orange Cassidy, MJF, FTR, House of Black mit drauf. Markus, wie hast du das AW Collision äh, Announcement, wie hast du das wahrgenommen insgesamt? Das ging ja erstmal beim Upfront ähm, von Warner Bros. Discovery los und wurde dann ja quasi bei AW Dynamite weiterhin fortgesetzt. Ich bin ehrlich, ich war jetzt nicht großartig überrascht von dem, was gekommen ist, weil wir schon die Wochen davor darüber berichtet haben und ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil der große Knall, die große Ankündigung hat da für mich gefehlt, abseits des Fakts, dass es eben eine zweite Show gibt, weil wir haben doch alle irgendwie mit einem großen Namen gerechnet, der doch hier mit da reingeworfen wird.
1: Genau, also das, das CM Punk Backstage Drama schlägt halt wieder voll zu. Also alles, was man so hört, ähm, war es so. Also es sollte auch, ähm, also ich war auch ein bisschen underwhelmed, sagen wir mal. Und ich habe halt eigentlich damit gerechnet, okay, dann wird man im, im Zuge von Dynamite vielleicht den Punk ankündigen und auch die erste Show in Chicago ähm, Nein, hat man jetzt nicht. Man hat auch äh, explizit, also man hat aber gesagt, dass in die USA fliegen, also man müsste sogar nach Kanada fliegen, denn die ersten Shows werden da äh, in Kanada stattfinden. Und, ähm, ja, man hat so die erste Show noch offen gelassen. Da hat man gesagt, das wird man nächste Woche dann announcen, wo die stattfindet. Ähm, und wie man hört, hat halt die Personalisierung Punk da wieder für mächtigen Trubel gesorgt, denn Angeblich war es so, dass die ganzen Promomaterialien für die Upfront alles schon vorbereitet waren, CM Punk als großer Headliner auf den Posters, in den Presseankündigungen. Man hat auch eine Presseankündigung vergessen anzupassen, da stand er nämlich sehr wohl noch drinnen. Und am Vortag kam plötzlich von EW Richtung Warner Brothers Discovery um, der Hinweis, bitte den CM Punk aus sämtlichen Promomaterialien wieder rausnehmen. Was ist da passiert? Angeblich, äh, wir, wir erinnern uns, Brawl Out, der große Backstage-Brawl äh, letztes Jahr, da war auch Ace Steel ähm, involviert. Ace Steel, ein sehr guter Freund von CM Punk, einer seiner Trainer, der hat zu dem Zeitpunkt auch als Agent bzw. Producer gearbeitet für EW. Und der war auch in dieses ja, in diese Schlägerei involviert, den hat man dann gefeuert. Der Beißer. Der, der Beißer, genau. Also der hat auch nicht, uh, man hat ihm da ein bisschen vorgeworfen, natürlich das war so ein bisschen das das schwächste und unwichtigste Mitglied uh, von den Ganzen, den, den konnte man natürlich auch leicht ein bisschen als Sündenbock ausmachen. Uh, man hat aber schon gesagt, also der war eigentlich, um, der hätte da eigentlich deeskalierend eher wirken sollen in seiner Rolle, ähm, hat sich dann natürlich eingemischt, hat teilweise, ich glaube, Kenny Omega gebissen, als ihn dieser zurückhalten wollte, hat äh, auch einen von den Young Bucks mit einem Stuhl beworfen, also auch ziemlich äh, ziemlich wild eskaliert. Und jedenfalls sollte der allerdings, das war wohl eine der, der Bedingungen von Punk oder eines von denen, was man sich mit Punk auch jetzt im Vorfeld ähm, ja, ausgemacht hat, sollte es stil wieder zurückkehren in eine Backstage-Rolle. Und für CM Punk hat das offenbar geheißen, der wird bei Collision gemeinsam mit ihm sein, wird dort vor Ort sein, wird dort als Producer tätig sein, etc. Jetzt hat man CM Punk dann aber offenbar kurz vorher wissen lassen, ja, der kann schon seinen Job wieder haben. Ähm, gibt auch Gerüchte, dass er den, also dass der auch schon wieder unter Vertrag ist. Ähm, da da gab es nämlich Anfragen von Impact an ihn, die, die er abgelehnt hat mit dem Hinweis, na, er hat da schon einen anderen Job in Aussicht. Um, jetzt hat man Punk aber offenbar gesagt, na, also vor Ort geht nicht, der kann schon wieder für EW arbeiten, aber eben in einer äh, ja, Remote-Position. Und das dürfte jetzt ähm, von allem, was man so hört, von diversen äh, Geschichten, das hat Dave Meltzer, das hat Mike Johnson vom äh, PW Insider entsprechend berichtet, äh, dürfte das jetzt eigentlich der große Grund sein, warum Punk da jetzt wieder sauer auf die Company ist und alles wieder in der Schwebe steht und so wie es aussieht hat man eben jetzt bis nächsten Mittwoch Zeit. Also wir werden es wir wahrscheinlich sehen, wenn diese Show in Chicago angekündigt wird, dann wird man wahrscheinlich mit CM Punk zu einer Übereinkunft gekommen sein. Und äh, es gibt jetzt auch schon den Hinweis, dass das eventuell im Daily Place, wo ja auch während äh, Corona sehr viel aufgezeichnet wurde, äh, stattfinden soll. Also wenn es dort ist, dann können wir davon ausgehen, CM Punk werden wir wohl nicht bei EW sehen am 17. Juni
0: sind quasi jetzt die beiden Punkte, ne? also wenn es in Chicago stattfindet, dann CM Punk, dann wird man es mitnehmen, ich habe sogar noch, wenn man ein bisschen in die Newsarchive schaut, es gab ja sogar die Meldung äh, vor einigen Wochen, dass äh, diese erste Show dann auch mit dem Second Coming bezeichnet werden soll, genau. Äh, ja, bin ich gespannt drauf. Also es ist natürlich eine ganz, ganz wilde Geschichte hier wieder. Ne? Auf der einen Seite, wir haben in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, wie abhängig ist denn äh, AEW von äh, CM Punk. Ich glaube, abhängig sind sie nicht. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Punkt hier in der Planung. Und es ist eben auch ein Punkt, den man sehr stark berücksichtigen muss. Weil, Markus, ich glaube, mit dem Talent, was man hier derzeit hat und was man hier derzeit für AEW schon angekündigt hat, das würde nicht ausreichen, um da wirklich eine konkurrenzfähige Show auf die Beine zu stellen. Und da sind wir beim Thema des Brand Split, der hier auch ja zum Beispiel von bei Fightful äh, relativ stark äh, gepusht wird und auch da darüber berichtet wird, dass das Talent unter anderem erwartet, dass es hier einen harten Brand Split geben wird, dass wir quasi zwei separate Shows haben, die separat reisen werden, ähm, zwei Locker Rooms mehr oder weniger, die Champions, die über beide Shows, über Dynamite und Collision verteilt auftreten werden. Für die wird es super stressig werden. Ich glaube, da muss man sich auch drüber im Klaren sein. Das wird ähnlich. Na gut, für Roman Reigns war es nicht so stressig, weil er einfach gesagt hat: Nee, mache ich nicht. Aber ich glaube, das, das wird Nein, jetzt
1: anders ja, sein. Es wird schlimmer sein als bei der WWE. Ja, meine ich ja. Um, Weil bei der WWE ist es im Moment so: da, da hast du Freitags Smackdown, dann hast du vielleicht am Wochenende uh, House Shows, dann hast du montags uh, Raw. Und dann kannst du vielleicht äh, Dienstag, Mittwoch frei haben. Vielleicht hast du Donnerstag noch eine Hausshow. Ähm, bei EW wenn du jetzt wirklich sozusagen das komplette Roster oder sehr viele Leute, die großen Leute für alle Shows buchen, ähm, dann hast du am Dienstag mehr oder weniger einen, einen Travel Day, wo du mal irgendwie dorthin kommen musst, äh, wo Dynamite gerade stattfindet. Dann, ja, könntest du Donnerstag wieder heimfliegen. Müsstest aber Freitag eigentlich schon wieder los, damit du Samstag dort bist, wo Collision ist. Müsstest dann äh, Sonntag wieder heim und hast gerade mal den Montag frei, weil du Dienstag schon wieder Richtung Dynamite äh, fliegen müsstest. Also für viele Leute wäre das so. Und das war auch einer der, der Hauptargumente, warum viele Leute auch AW ähm, da bevorzugt haben gegenüber der BWE. Weil die einfach gesagt haben, okay, der, der Schedule ist einfach einfacher. Ich mhm. fliege Dienstag hin hab Mittwoch die Show fliegt Donnerstag heim und wenn ich nicht unbedingt am Wochenende irgendwelche Indie-Shows machen möchte dann habe ich eigentlich Freitag Samstag Sonntag Montag ähm, Zeit für die Familie für eigene Projekte etc ähm, ja also von den Leuten wenn man sich's mal ansieht das ist auch so ein bisschen äh, sind das so ein bisschen die Troublemaker oder die Leute wo wir gehört haben dass es auch Probleme gab in den letzten Monaten das ist Miro der ja angeblich äh, ja keine Jobs machen will, nicht verlieren möchte. Das ist Andrade, der sowieso verletzt war, aber der auch zuletzt eine Schlägerei-Backstage mit äh, Sammy Guevara hatte. Das war Thunder Rosa, die ja auch ihre Probleme mit dem äh, mit den Damen im Locker-Room hatte. Samoa Joe nehme ich da mal aus, aber Samoa Joe hat es auch geheißen, soll sozusagen der erste Wunschgegner von CM Punk sein. Die hatten ja damals auch bei Ring of Honor eine große Fehde vor, ja, mittlerweile fast 20 Jahren. Ähm, aber natürlich mit diesen Leuten, ähm, natürlich ähm, Powerhouse Hobbs ist noch genannt worden. Stimmt, ja. ähm, mit den Leuten alleine gewinnst du natürlich keinen Blumenstrauß. Ähm, ist so im, im Umfeld von Punk sieht natürlich wieder ein bisschen anders aus. Äh, Andrade soll ja auch jemand gewesen sein, der sich Punk auch explizit gewünscht hat. Hobbs soll jemand sein, der auch mit äh, Punk sehr gut kann bei, bei FTR. Wenn es einen Brandsplit gibt, geht man davon aus, dass die eher auch bei Collision zu sehen werden, äh, zu sehen sein werden. Aber mit diesen Namen alleine ist es natürlich schwierig. Andererseits natürlich, wenn ich einen CM Punk nicht habe, der so ein bisschen das, uh, der Grund wäre für so einen Split, also damit sich eben vor allem die uh, die Jungs von der Elite und und er nicht so über den Weg laufen. Uh, wenn Punk jetzt sozusagen komplett rausfällt, langfristig, und das wirklich jetzt ja diese Geschäftsbeziehung beendet wird mit Punk, dann uh, könnte ich natürlich sehr wohl die großen Stars problemlos bei beiden uh, Shows zeigen. Aber natürlich mit dem angesprochenen Problem, wenn die bei beiden Shows sein wollen, dann sind die eigentlich nur mehr am Reisen. Das muss ich denen dann irgendwie vergüten. Das heißt, ich muss die entweder mit Geld bewerfen, dass die das mitmachen, oder ich muss mir irgendwas anderes überlegen.
0: Ja, und man muss natürlich sich auch fragen, was ist das auch für Zeichen an den Locker Room, dass man hier für CM Punk so viele Extrawürste brät. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Quasi wie viele von CM Punks Wünschen und Forderungen kann man hier annehmen, dass es noch gut für die Company ist. Also, äh, es hieß auch, dass bei Warner Bros. Discovery CM Punk eine große Personalie ist. Die hätten den gerne, natürlich, weil die wissen, das ist ein großer Name. Das hat ja auch die Vergangenheit schon gezeigt, dass der ähm, gerade zu Beginn für einen großen Ratings-Boost sorgen kann. Zugleich aber hat man auch gesagt so, nee, also das ist jetzt nicht der einzige Grund. Also CM Punk, äh, es wird Collision mit oder ohne CM Punk geben. Ich glaube, das muss man eben auch ganz klar hier mal sagen. Also äh, das ist nicht so, dass wenn jetzt CM Punk sagen würde, nee, das passt mir alles nicht, dann äh, fällt Collision aus sondern nee, die Show ist jetzt gemacht und mit der wird man arbeiten und man muss sich da eben quasi zwei Pläne zurechtschmieden. Äh, auf der einen Seite eben die Variante mit CM Punk, auf der anderen Seite die Variante ohne CM Punk aber trotzdem, Markus, ich glaube, wir haben uns da alle, und ich glaube, da würde ich sogar Toni Kahn mit einschließen, einen etwas runderen Start in äh, die Collision-Zeit <lacht> gewünscht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dass, äh, ich, ich, äh, ich lache nur noch und schüttle den Kopf teilweise bei manchen Geschichten, die ich da so höre. Also, es ist schon Wahnsinn. Aber das ist halt, das ist im Wrestling immer schon gewesen. Das war, ja, ich glaube, die letzten 100 Jahre nicht anders. Für die großen Namen, die dir großes Geld versprechen, für die gelten halt immer ganz andere Regeln, also für niemand anderen als einen Punk oder vielleicht einen Jericho oder vielleicht eben wirklich die, die Elite als Gruppe, äh, würde man wahrscheinlich solche, äh, ja, durch solche brennenden Reifen äh, springen, aber wir haben das ja auch bei der WWE in der Vergangenheit gesehen, äh, wir haben das bei Brock Lesnar gesehen, wir haben das äh, vor 30 Jahren schon gesehen beim Ultimate Warrior, bei Hulk Hogan, bei Shawn Michaels, also für die großen Stars, die dir auch wirklich das große Geld versprechen, ähm, für die machst du eben viel, was du eben für andere nicht tust. Und das ist natürlich einerseits schon ein Zeichen an den Locker-Room. Allerdings jeder im Locker-Room, der sich so ein bisschen mit der Geschichte des Wrestlings auch beschäftigt hat, muss es halt klar sein. Und für viele ist es ja auch klar. Also die wissen, Punk ist eine große Nummer. Punk äh, wird Ratings ziehen. Die Frage ist halt, wie lang wird er die ziehen und wie, äh, wie regelmäßig und wie groß werden diese Sprünge sein. Aber man möchte natürlich alles offenbar dafür tun, diesen CM Punk wieder zurückbekommen. Was, was ich halt sehr bizarr finde ist, ähm, das Ganze hat eigentlich begonnen damit äh, mit der ganzen Punk- und Cold Cabana-Saga. Das heißt, da ging es um eine Freundschaft, wo man sagt, er hat seinen ehemaligen Freund irgendwie äh, angeblich verbannen lassen, ob es jetzt stimmt oder nicht. Und jetzt haben wir das große Problem, da geht es wieder um einen CM Punk-Freund, sondern <lacht> nämlich um e ähm den er jetzt unbedingt wieder, wieder da haben will. Ähm, jetzt würde ich es lustig finden, Punk ist ja eher auch so ein, ein Typ, der ein bisschen polarisiert. Uh, dass uh, die Spitze der Ironie wäre, wenn man jetzt irgendwie den Estil zurückholt, in einem halben Jahr verkracht sich die irgendwie mit CM Punk und wird dann <lacht> wieder gefeuert. Also auf, das, auf das warte ich ja fast schon, auf irgendeine uh, bizarre Geschichte. Aber ja, also es wird auf jeden Fall sehr spannend sein und ich denke mal, am Mittwoch uh, werden wir wahrscheinlich mehr wissen, weil was klar ist, ich glaube, in Chicago brauchst du keine Show machen, wenn du weißt, dass CM Punk nicht kommt, um, weil die Leute werden das einfach die ganze Show hindurchschreien und die Leute werden davon ausgehen, dass der kommen wird. Das heißt, ähm, das ist sicherlich die richtige Entscheidung, wenn man wirklich mit CM Punk nicht sich einigen kann, dass man auf jeden Fall auch die erste Show nicht in Chicago stattfinden lässt.
0: Ja. Ähm, lass mal gerade so ein bisschen von der Personalie CM Punk äh, wegkommen und vielleicht mal so ein bisschen Richtung ja, TV-Situation. Wir haben es gehört, AW Collision, 17. Juni, wird eine Live-Show werden on TNT, 20 bis 22 Uhr. Ich finde aus unserer deutschsprachigen Bubble denken wir sich so, oh geil, Samstagabend 20 bis 22 Uhr ist ja ein Traum, ne, ist ja fast wie wetten das, oder sowas, ne? oder Deutschland sucht einen Superstar, oder was auch immer, aber wir, wir sind sehr stark auf diesen Samstagabend erpicht. Es ist in den USA gar kein so unangefochtener Primetime-Slot, das ist ein durchaus schwieriges Pflaster, es ist nicht so, dass man da eine Show zeigt und das würde automatisch jetzt die Millionen sprengen, oder? Markus, das ist nicht so einfach, wie das hier zum Beispiel äh, der Fall ist.
1: Nein, überhaupt nicht. Also die äh, die Situation in den USA ist da ganz anders. Ähm, du hast nämlich am Samstagabend zum Beispiel sehr viel Live-Sport. Und wenn wir uns so die äh, ja die TV-Ratings der letzten Jahre ansehen, also wir wissen, das Kabelfernsehen ist auch in den USA äh, stark im Abklang. Und das, was dir noch die großen Ratings zieht, das sind einerseits... Äh, Sport- und Live-Sport-Geschichten und da zählt ja auch das Wrestling ein Stück weit dazu, also zumindest von der Seerstruktur und von dem Ganzen drumherum, dass man es eben äh, bevorzugt live sehen möchte. Ähm, und was noch zählt, sind die Nachrichten, mein Nachrichtensender in den USA, auch gerade schwierig, also Fox News äh, ist da gerade sehr am absteigenden Ass, die haben ja gerade ihren wichtigsten Star äh, verloren. Ähm, aber in den USA, du hast sehr viel, zum Beispiel College-Football ist ein großes Thema und da gibt es sehr viele große Spiele am Samstag. Du hast natürlich während der Playoffs äh, auch Samstag-Spiele. Du hast, das dürfen wir auch nicht vergessen, die WWE hat teilweise jetzt sehr viele Pay-Per-Views am Samstag, die natürlich dann auch Head-to-Head -head laufen würde. Die laufen jetzt natürlich im Streaming, aber werden halt ähm, natürlich von Wrestling-Fans sehr intensiv konsumiert. Du hast in gut 40 der 52 Wochen im Jahr am Samstag oder Meistens am Samstag äh, UFC-Shows. Das sind natürlich teilweise Pay-Per-Views, die laufen aber auch dann die, die Prelims auf ESPN oder ESPN+. Das heißt, ähm, auch so ein bisschen in der, in der Zielgruppe Wrestling, MMA hast du sehr viel Konkurrenz. Ähm, natürlich sind die Leute am Samstag auch eher, das kennt wahrscheinlich jeder, eher am Samstag unterwegs, äh, vor allem im Sommer, wenn es draußen schön ist, als jetzt äh, mittwochs. Was es dir bringt, ist, du kannst sicherlich leichter Tickets verkaufen. Also wenn ich sage, eben genau unter diesem Gesichtspunkt, ich gehe Samstagabend mit meinen Freunden weg, äh, dann gehe ich zur großen Wrestling-Show, die in der Stadt ist. Ähm, das kriege ich samstags am Wochenende sicher besser unter als an einem Arbeitstag am Mittwoch. Das heißt, von den Zuschauerzahlen ist es gut in der Halle. Äh, für die TV-Ratings werden wir es sehen. Also ich gehe mal davon aus, die ersten zwei, drei Shows werden da sicher stark starten. Da wird man auch vernünftig was bieten können. Aber gerade, wenn wir jetzt einen äh, CM Punk oder einen großen Namen dann nicht regelmäßig auf der Show haben, ist halt die Frage, wie gut wird sich das wirklich so im TV-Kosmos durchsetzen können, diese Show.
0: Ich glaube, Dave Meltzer hatte doch so ganz ironisch, spöttisch gesagt, dass äh, man aufpassen müsse, dass wenn man jetzt CM Punk nicht holen könnte, dass dann Collision so ein ähnliches Schicksal wie äh, Rampage blühen könnte. Also sprich, zu wenig Star-Power, dadurch zu wenig Einschaltquote und dann irgendwo in der Null-und-Nichtigkeit verschwinden. Das ist eine problematische Geschichte und da muss natürlich AEW auch wirklich ein großes Auge drauf haben, aber ich gehe davon aus, dass man das machen wird, weil man hat jetzt zwei, zwei Stunden Shows dann äh, im regulären... Ja, die Bitte?
1: Ah, Entschuldigung, ja, die, die müssen natürlich auch äh, abliefern. Also bei Rampage war immer so ein bisschen das Argument, okay, Dynamite ist die, die Hauptshow, das hat man zwar am Anfang auch anders formuliert, aber es war immer klar, Dynamite ist sozusagen die Show, die muss die guten Ratings liefern, die, das muss die Show im, im, in der Woche sein, die konsumiert wird. Äh, da hat man auch sehr viel bei Rampage geopfert. Jetzt hat man eben diese zwei A-Shows, die auch wirklich A-Shows sind, die im, im Haupt äh, zur Hauptsendezeit laufen, die zwei Stunden laufen. Das heißt, ähm, da muss ich das. Da muss ich vielleicht wirklich auch bei Dynamite und Storylines machen, die sich bei Collision fortsetzen und umgekehrt. Um, wird mit einem gesplitterten Roster natürlich schwieriger werden, aber um, man muss das ein bisschen so machen, wie das die WWE oder WWF damals noch zu Beginn mit Rounds Smackdown gemacht hat. Also ich muss eigentlich die großen Stars bei beiden Shows haben und ich muss das halt irgendwie hinkriegen. Und wenn das mit den Travel Days das große Problem wird, na, dann wird man langfristig dazu übergehen müssen, dass man vielleicht sagt, uh, man wird halt uh, Collision vielleicht schon am Donnerstag aufzeichnen müssen, dann ist das halt nicht live am Samstag. Um, damit ich eben wirklich alle großen Stars auf beide Shows verteilen kann. Also ich, ich sehe da keine große Alternative. Ähm, sonst mit dem aktuellen Roster ohne CM Punk, so wie man es jetzt angekündigt hat, äh, wird das Ding, glaube ich, untergehen.
0: Ja, man kann auch Goldberg noch holen. Hallo? <lacht> Der hat auch das, noch Zeit.
1: Naja, das, na ja, das, das, das habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt. Das ist natürlich eine äh, Frage. Wir wissen ja immer noch nicht genau, wie viel Geld es dafür gibt. Das war ja auch so ein Ding. Also da hat es auch geheißen, es wird ein, ein genereller neuer tv deal vielleicht ähm, veröffentlicht. Es wird vielleicht eine Streaming-Komponente geben. Das haben wir jetzt so alles nicht gehört. Also die Ankündigung ja. bei den Upfronts war tatsächlich nur zwei Stunden Collision. Ähm, WBD hat ein Optionsjahr. Also die könnten Dynamite ähm, noch um ein Jahr verlängern. Da wird es auch mehr Geld dafür geben. Allerdings ähm, ja, so wie wir es jetzt im Vorfeld gehört haben, von äh, Fünf-Jahres-Deal mit einer Milliarde oder sowas, ähm, da hat man nichts angekündigt, man hat auch in Richtung, ähm, jetzt ist ja vor kurzem erst gestartet, der neue Streaming-Dienst, der sich aus äh, HBO Max und Discovery Plus zusammensetzt in den USA, äh, nur unter dem Namen Max, also auch da haben wir noch nichts gehört, wir haben nichts gehört von äh, pay -Views in Zukunft auf Max, wir haben auch noch nichts gehört von All-In vielleicht auf Max. Ähm, das war das, was mich fast ein bisschen mehr enttäuscht hat, als dass man den, den CM Punk da nicht genannt hat, war, dass wir eigentlich äh, um das Ganze drumherum über die rechte Situation da eigentlich noch gar nichts gehört haben, außer es wird Collision geben.
0: Ja, so ist es. Ähm, also, es gibt natürlich dann die Gerüchte, die hast du jetzt gerade schon so ein bisschen äh, aufgedröselt, aber offizielle Bestätigung dafür gibt es eben noch nicht. Es kann alles natürlich ein Zeichen dafür sein, dass man sich das ein bisschen aufhebt. Es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass das noch ein bisschen erschwebe ist. Muss man eben abwarten. Ähm, Markus, inwiefern ist denn äh, der Erfolg oder der Misserfolg von AEW Collision ja, Gradmesser für eine mögliche zweite Welle von AEW. Wir haben gesagt, jetzt gerade nach Brawlout, Interesse ist gesunken über den Winter hinweg. Man hat sich wieder ein bisschen gefangen, aber man ist längst nicht mehr mit AEW auf dem Hype-Level, wie man das noch, ich sag mal, vor zwei Jahren gewesen ist. Das sehen wir unter anderem auch zum Beispiel jetzt an den Zuschauerzahlen für AEW Double or Nothing. Da hat Wrestling Ticks jetzt noch zuletzt die möglichen Zuschauerzahlen, äh, prognostizierten Zuschauerzahlen veröffentlicht und da hat man noch in der Halle ordentlich Platz. Ne? Man ist da ja in der T-Mobile Arena in Las Vegas und am 15. Mai waren da laut WrestleTicks ähm, rund 10.000 Tickets verfügbar. Davon waren 7.000 verkauft und 3.000 äh, waren noch grob kalkuliert, ne? hier auf- und abgerundet, 3.000 waren ungefähr noch äh, frei und da. Also sprich, das ist mal eben fast ein Drittel, was da noch an Tickets äh, Übrig ist, wenn wir rüber zu WWE schauen, weil die verkaufen unter anderem jetzt einfach mal Raw und SmackDown einfach problemlos aus, ne? auch mit ähnlich großen Hallen jetzt äh, zuletzt. Da ist schon äh, das Problem auch ein bisschen, was den Schedule angeht. Das heißt, also? ich finde, man blickt derzeit bei AEW sehr weit voraus. Double or Nothing hat ein bisschen das Problem, dass es eventuell dadurch unter die Räder kommt. Aber man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass Forbidden dort 2, was ja dann relativ kurz danach stattfindet, eine größere Show sein wird als das, was äh, Double or Nothing ist.
1: Es ist schon eine merkwürdige Situation gerade, oder? Ja, man hat auch ein bisschen das Problem gehabt, also wir haben jetzt eigentlich die die Card für Double or Nothing, ich glaube, die kennen wir jetzt großteils, da äh, wird es natürlich auch das große Preview noch geben, aber die kennen wir eigentlich in Wahrheit in, in ihrer Vollständigkeit erst seit Dynamite, beziehungsweise auch jetzt bei Rampage äh, wurden, glaube ich, noch zwei oder drei Matches angekündigt, unter anderem jetzt das äh, Unsanctioned Match zwischen äh, Chris Jericho und Adam Cole. Also, das, davon konnten wir schon ausgehen, aber wir hatten jetzt sehr lange Zeit, glaube ich, nur den, den Main Event und der Main Event äh, hat sich ja auch in den letzten Wochen noch ein paar Mal ein bisschen verändert äh, und ich glaube noch ein oder zwei weitere Matches angekündigt. Also ich äh, ich finde das auch sehr spannend, äh, ich werde auch einen, einen Blick auf WrestleTix äh, täglich werfen, wie sich das denn jetzt in dieser Woche noch ändert, jetzt wo man auch die, die großen Matches, also zum Beispiel auch äh, BCC gegen die Elite, äh, Anarchy in the Arena hat man jetzt angekündigt, um, wie viele Leute das noch zieht. also Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so um, die Leute, die extra hinfliegen, die haben das ohnehin schon gebucht. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Leute, die jetzt so in der unmittelbaren Umgebung uh, in Las Vegas direkt buchen, dass da vielleicht einige sagen, okay, die Karte ist jetzt wirklich gut, um, dann, dann hole ich mir jetzt noch mein Ticket diese Woche. Aber ich, Das haben auch in der Vergangenheit bei EW öfter mal gesagt, es ist immer schwierig, wenn ich meine Card erst wirklich so eine Woche vorher ankündige. Also so optimal sind sicher so zwei, drei Wochen im Vorfeld, dass ich da auch noch ein bisschen den den Hype mitnehmen kann. Und ja, also in in Richtung äh, Forbidden Door ist natürlich auch immer schwierig, weil der Part natürlich New Japan ist und bei New Japan die mögen das ja gar nicht, schon so Monate im Vorfeld irgendwelche Dinge anzukündigen. Da gibt es die Ankündigungen oft erst äh, ja sehr knapp. Da steht jetzt am 4. Juni noch Dominion an, also die zweitgrößte Show im Jahr. Und ich gehe mal davon aus, dass sich dann auch erst herauskristallisieren wird äh, nach Dominion, was denn so der äh, ja, das Talent und die, die Matches und die Fädenrichtung verbindend sein könnten.
0: Ja, vielleicht auch bei Dominion, Markus und ich haben gerade schon drüber gesprochen im Vorfeld vom Podcast, also wir werden auch schauen, dass wir Dominion als Special auf Patreon und Steady bringen werden und da dann eben auch zeitnah darüber berichten, weil es fühlt sich schon so ein bisschen so an, dass da auch einiges passieren könnte in Richtung ähm, Forbidden Door. Bin gespannt, äh, wie das da eben weitergeht, aber man muss sagen, also ne, da, AW da passiert viel. Man muss jetzt eben nur abwarten, ob das auch alles in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Also man hat hier eine riesengroße Chance. Und ich glaube auch, dass AEW Teil dieses potenziellen Booms werden könnte. Wir werden gleich noch darüber sprechen, ob es einen Boom geben könnte. Aber, Markus, kommen wir doch mal rüber zur WWE-Seite. Ich habe mit das Gefühl, die gucken sich das so ein bisschen an und die planen natürlich auch. Wir wissen, ähm, die Endeavor. Übernahme, die Fusion mit UFC, die äh, steht bevor. Und das ist jetzt was, was auch in diesem Jahr laufen wird. Aber es ist nicht so, dass äh, WWE jetzt hier untätig wäre. Man hat natürlich im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich bessere Quoten. Man steht sehr, sehr gut da, finanziell, ähm, aber auch was die Reichweiten angeht. Äh, also, glaubst du, dass, dass äh, WWE sich noch steigern kann? Weil wenn wir vom Boom sprechen, ein Boom ohne eine noch einmal erstarkte WWE kann es ja nicht geben. Oder reicht das, was jetzt aktuell bei WWE passiert, um quasi ja so die Basis für eine mögliche Weiterentwicklung des Wrestlings äh, zu bilden?
1: Ja, also das, die, die WWE schaue ich mir äh, sehr gespannt eigentlich an seit WrestleMania. Also für mich hat das ein bisschen nachgelassen. Ähm, was jetzt die das Storytelling erzählt, also die Bloodline-Geschichte, die erzählt man jetzt weiter. Das hat jetzt ein bisschen Fahrt aufgenommen. Also diese äh, ja, diese Diskrepanzen, die es da jetzt auch gibt zwischen äh, Roman Reigns und Solo Sikoa auf der einen Seite und den Usos auf der anderen Seite, ähm, da könnte man das Ganze noch ein bisschen ausdehnen. Äh, diesen, ich glaube, glaub, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, diesen äh, zweiten oder beziehungsweise dritten World-Title, den hätte ich persönlich jetzt nicht gebraucht. Also für mich verwässert der die Geschichte eher, ähm, ja, äh, wird, wird schon, wird schon okay sein, also es macht schon Sinn, dass ich einen Champion habe, der auch äh, regelmäßiger da ist, aber so wie man es aufgebaut hat, quasi das ist jetzt so der Trostpreis für die, die halt unfähig sind, den Roman Reigns zu besiegen, also der, der besiegt alle und für euch Loser gibt es halt jetzt sozusagen den, den dritten Titel und den könnt ihr euch dann prügeln. Ähm, ja, das, äh, das hat jetzt dem Storytelling aus meiner Sicht nicht wirklich gut getan. Äh, auf der anderen Seite... Die, die Zahlen sind nach wie vor gut, die Ratings sind gut, die Hausshows äh, sind nach wie vor gut, wie hast du hast ja gesagt, Round Smackdown ähm, sind auch immer recht gut verkauft, die Tickets. Und ja, der Merger steht bevor und Endeavor wird ja da noch einiges hineinbringen. Also die haben jetzt auch schon, ähm, ich glaube, Mark Shapiro hat jetzt vor kurzem ein Interview gegeben, das ist der, äh, das wird, der, der wird dann noch die Präsidentenrolle, äh, beziehungsweise die CEO-Rolle, glaube ich, ähm. Übrigens TKO, äh, TKO Holding äh, wird das neue Unternehmen dann heißen. Ähm, der hat gemeint, dass sie, sie wollen jetzt das sozusagen nicht überkommerzialisierendes Produkt. Sie werden da jetzt nicht irgendwie auf jede, auf jede Ring-Gear irgendwie einen Sponsor aufdrucken. Aber sie werden auf jeden Fall natürlich schauen, dass gerade im Bereich der Sponsorships da mehr reinkommt. Das heißt, am Ende des Tages ganz einfach mehr Geld. Und mehr Geld heißt halt, ich kann auch meinem Talent mehr zahlen. Und ich glaube, darauf wird es auch langfristig hinauslaufen. Also einerseits, wenn Ew jetzt wirklich diesen großen Deal unterschreibt und die bekommen wirklich 200, 300 Millionen Dollar im Jahr, haben die natürlich in ihren Kriegskassen auch die Möglichkeit, zum Beispiel solche Leute wie den Goldberg zu holen oder äh, die großen Namen von der WWE auch abzuwerben, wenn dort die Verträge aus also Drew McIntyre, also zum Beispiel so ein Name, der, da wissen wir ja, der steht in Vertragsverhandlungen und man ist sich da offenbar immer noch nicht einig. Ähm, die WWE hat natürlich trotzdem deutlich mehr Geld, und wenn die jetzt einfach nur noch mehr Geld verdienen, dann äh, wird es natürlich finanziell spannender auch sein, vielleicht äh, zu WWE zu gehen, vor allem, wenn sich das ew schedule ändert. Mhm. Also das sind sehr viele, äh, ich nenne es mal Moving Parts auf beiden Seiten, die da äh, die Zukunft ein bisschen mitgestalten werden.
0: Ich glaube auch, was ganz interessant sein wird zu sehen, ist, ob WWE es schafft, noch weitere große Namen. Also nicht speziell aus dem Wrestling, sondern speziell aus dem Mainstream-Musik, Filme und so weiter und so fort, mit ins Boot zu holen. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, wie Backlash und da im Speziellen natürlich auch Bad Bunny, was der für Aufmerksamkeit kreiert hat. Ne? Er hat zwar gesagt, dass er sich nach dem Match gegen Damien Priest wie ein Stück <lacht> Scheiße gefühlt hat und dass ihm alles weht hat. kann ich total nachvollziehen. Dass, dass er Angst hatte zu sterben, habe <lacht> ich Stimmt. sogar gesagt, wörtlich. <lacht> <lacht> genau, ähm, aber man hat gesehen, was das für Aufmerksamkeit kreiert ähm, Logan Paul natürlich ganz genauso dass man diese beiden Leute an sich gebunden hat ist natürlich schon mal was absolut Verrücktes und hat glaube ich auch nochmal dazu beigetragen dass die Leute da eben einschalten und dass man da eben auch noch in ganz andere Märkte vorstoßen kann Markus, meine Frage ist aber nach wie vor geht dabei bei WWE noch mehr gerade was die Reichweite angeht, kann man da noch mehr machen, weil letztlich kann es ja einen Boom nur dann geben, wenn du die eigene Zielgruppe verlässt und neue Zielgruppen erreichst, beziehungsweise ja, vereinnahmst sozusagen, rüberholst in deinem Produkt. Geht ja, das bei also, WWE überhaupt noch?
1: Also global geht das sicherlich noch. Und das ist auch was, wo Endeavor sehr viel helfen kann. Weil Endeavor ist ja wirklich weltweit tätig und und hat auch teilweise Vertriebsabteilungen in manchen Ländern sitzen. Und das haben sie auch schon gesagt. Also das, das ist explizit eins der Ziele. Uh, international wollen sie wachsen. Wir haben jetzt da vor kurzem gehört, in Indien wird es wieder eine Tour geben. Ich glaube, im September äh, war die Rede davon. Äh, Indien sowieso ein spannender Markt. Da sind auch noch äh, TV-Deals jetzt ausständig. Ähm, da gibt es gerade einen Merger zwischen, äh, derzeit läuft man dort bei Sony und ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, eine zweite Firma, die äh, schließen sich jetzt zusammen. Dann werden dort auch die TV-Verträge und die, die Touren äh, neu ausgehandelt. Und ich glaube, man wird sehr stark in diese Richtung gehen. Also in allen Ländern, Uh, wo jetzt derzeit die TV-Deals vielleicht nicht so gut noch sind, uh, wo man noch Potenzial sieht, das mehr zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass man auch das Network, ähnlich wie man es in den USA bei, uh, bei Peacock macht. Ich glaube in anderen Ländern, uh, in ein paar anderen Ländern hat man sie ja auch schon an einen Streaming-Dienst verkauft. Also ich glaube, das Ziel wird auch sein, dass international zu verkaufen, kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das für für Deutschland relevant sein wird. Dann gibt es das WW-Network vielleicht mal. Ich werfe jetzt einfach nur mal zwei Namen hin, bei bei Sky oder bei Join oder bei RTL Plus, dass man vielleicht in diese Richtung geht, äh, den Content dorthin einfach zu monetarisieren <lacht> und natürlich auch ähm, sozusagen Geld für große Shows zu lukrieren. Also wir haben das jetzt in, in Wales gesehen. Wir haben das äh, in anderen äh, Bereichen in Puerto Rico jetzt zuletzt gesehen, dass man sozusagen ähm, eher in diese Richtung pusht, dass man von Veranstaltungsorten, von Städten, von Regionen äh, gerade über diesen über diese Schiene, das bringt mehr Tourismus, das bringt einen wirtschaftlichen Impact, dass man sich sozusagen für große Shows bezahlen lässt. Und ich glaube, das äh, wird mit Endeavor-Beteiligung, da wird deutlich der Fokus drauf liegen und global kann man sicher mehr wachsen. Ob man jetzt in den USA noch groß wachsen kann, ist die Frage. Es ist vor allem die Frage, wo werden Raw und Smackdown landen langfristig? Weil dieses exklusive Verhandlungsfenster mit Fox und mit NBC, das ist jetzt vorbei. Das heißt, man spricht jetzt mittlerweile mit allen. Und dann ist halt die Frage, wird man da vielleicht mehr Richtung Streaming setzen? Wird man vielleicht auch Raw in Zukunft auf einem Network und nicht mehr im Kabel sehen? Das kann auch noch mal ein bisschen Reichweite bringen, aber ich sag mal, die, die WWE ist halt ein so stark eingeführter Name. Ähm, das kann halt wirklich, glaube ich, nur noch mehr bringen, wenn man so den, ja, den nächsten großen Superstar irgendwie äh, in die breite Masse, in den Mainstream hineinpusht. Natürlich Beteiligung von, von großen Namen wie Bad Bunny, das hilft immer. Da kriege ich auch Zielgruppen, die vielleicht mit dem Wrestling weniger zu tun haben. Die Frage ist halt, bleiben wir die? Also schauen sich die jetzt vielleicht nur mal an, äh, haben sich jetzt mal irgendwie mehr Latinos äh, Peacock abonniert, haben sich jetzt mal die Puerto Rico-Show mit Bad Bunny angeschaut und kündigen das Abonnieren im Monat wieder. Ähm, das wissen wir natürlich nicht. Ähm, das sind natürlich so Geschichten mit großen Namen, mit mehr Reichweite äh, und irgendwie mit, mit einem großen Engel oder einem großen Namen, der wirklich den, in die Mainstream-News kommt, äh, sehe ich für die USA vielleicht noch Potenzial. Ansonsten sehe ich das eher so im, im Rest der Welt.
0: Genau, und da wird ja auch mal wieder ja, mal der Name The Rock gemunkelt, natürlich gerade im Hinblick auf äh, die kommende WrestleMania. Mal sehen, ob der irgendwie Zeit in seinem Terminkalender findet, dass er sich darauf vorbereiten kann. Ich persönlich glaube da inzwischen fast nicht mehr dran. Ich glaube, dass man da weiterhin so diesen Red Herring auslegt quasi für die Wrestling-Medien und ähm, dann eben auch für die Mainstream-Medien. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch äh, klappen wird bei dem, was der gute Dwayne Johnson da gerade an Projekten am Start hat. Ansonsten, du hast gerade äh, den Punkt hier weltweite Expansion angesprochen, wir haben natürlich auch noch äh, NXT Europe, Europe hier vor der Brust, das dürfen wir auch nicht vergessen, auch da ist einfach ein riesengroßes Fragezeichen, da haben wir jetzt schon seit Monaten quasi nichts mehr von gehört, das heißt, da soll es auch bis Ende des Jahres noch Neuigkeiten geben, das könnte natürlich auch noch eine Chance sein, da was zu machen, ob das aber was wird oder ob das ähnlich im Sande verlaufen wird, wie es zum Beispiel NXT UK der Fall gewesen ist, das muss man abwarten, oder? Also NXT Europe auf jeden Fall Methan noch so ein Buch mit siegen Siegeln, weil wir nicht wissen, was wird das überhaupt? Da wird da getourt? Ähm, wird das einen festen Standort haben? Wird das eine Trainingsschule werden? Und so weiter und so fort. Was gibt's da alles? Ähm, da können wir mental nur spekulieren und wahrscheinlich trifft er nur die Hälfte von dem zu, was wir dann hier spekulieren. Deswegen umso schwerer
1: einzuschätzen, oder? Ja, also NXT Europe, wie du sagst, ähm, wir können im Moment nur spekulieren. Was wir halt wissen, NXT UK hat halt nicht so gezündet, wie man sich äh, erhofft hat. Also einerseits hat man eben nicht den gewünschten TV-Deal damals an Land gezogen, sondern es war dann halt wirklich eine reine Streaming-Show am BW Network. Und ähm, das hat natürlich auch innerhalb von Großbritannien dann nicht mehr so gut gezogen. Also man hat auch äh, vor Corona, war es schon schwierig, teilweise die Tapings voll zu bekommen. Ähm, NXT Europe hätte natürlich die Chance, wenn man wirklich auf Tour geht damit, dass ich natürlich in, ich sage mal, stärkere Märkte gehen kann. Also wenn ich vielleicht nur noch zweimal im Jahr in UK bin, dann sehe ich dort vielleicht auch noch das Publikum. Ähm, wenn ich dann zwischendurch, ich nehme jetzt mal die, die stärkeren europäischen Märkte her, also Deutschland ist da natürlich äh, ganz sicher ganz vorne dabei. Äh, Frankreich haben wir eine starke Wrestling-Szene. Wir haben auch in Ungarn eine starke Wrestling-Szene mittlerweile. Ist halt die Frage wie viel man dort wirklich an Publikum ziehen kann und zu welchen Ticketpreisen. Also die normalen WWE-Hausshows in, in Ungarn waren, glaube ich, überschaubar. Äh, Hat es dann auch schon längere keine mehr gegeben. Ähm, ich kann mir das irgendwo mal in Skandinavien vorstellen. Ich kann mir das in Italien, in Spanien vorstellen. Also man könnte da schon, wenn man sagt, man möchte alle sechs Wochen, so wie es bei äh, NXT UK war, ähm, das sind dann so, äh, weiß nicht, ähm, acht, neun Tapings im Jahr, Uh, vielleicht noch zwei, drei Pay-Per-Views so oder uh, PLEs, wie es eben bei NXT UK war. Uh, wenn ich das über ganz Europa aufteile und um, mir dort auch noch lokale Stars dazu nehme, bei NXT UK muss man sagen, war schon sehr uh, talentlastig, was England angeht. Natürlich auch Deutschland, natürlich auch uh, Spanien, AKIT, aber das waren so die die Ausnahmen eher. Uh, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt gerade schaut, was allein bei der WXW aus, aus uh, Ungarn, aus Frankreich hier am Start ist, Uh, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen mehr lokales Publikum ziehen kann. Und wenn man das entsprechend aufbaut, wenn man das vielleicht noch garniert mit ein paar großen Namen aus dem Main-Roster, also ich möchte nicht ausschließen, dass wir vielleicht auch mal für einzelne Shows zumindest nur uh, ein Imperium, einen Seamus, uh, einen a uh, einen Charlie Dempsey dort auch wieder sehen, uh, dann könnte das schon entsprechend funktionieren. Aber wie gesagt, das ist alles uh, Spekulati uh, Spekulation im Moment. Und das wird doch stark darauf ankommen, was kann man da wirklich für TV-Deals in den einzelnen Ländern äh, an Land ziehen. Wobei gerade auch da wieder mit Endeavor sehe ich natürlich die Chancen größer, dass man sagt, es gibt zumindest in den Hauptmärkten in Frankreich, in Deutschland, äh, vielleicht auch in Ungarn, in Skandinavien, in Spanien äh, auch irgendwelche TV-Deals, wo dieses Produkt dann auch wirklich zu einer guten Sendezeit auf einem beliebten Sender zu sehen ist. Ein
0: Punkt, der natürlich auch ganz wichtig ist, ist, wie viel Geld investiert man dann in Marketing und in Werbemaßnahmen, ne? das ist auch noch so ein Punkt, ne? auf der einen Seite musst du natürlich Geld ausgeben, damit auch Geld reinkommt, weil wenn die Leute nicht wissen, dass Wrestling WWE irgendwo stattfindet, dann kommen sie auch nicht hin, dann gibt es auch keine äh, Einnahmen durch Ticketverkäufe, dann gibt es keine Einnahmen durch äh, ja durch TV-Deals, weil auch da was, was will ein TV-Sender machen, der muss natürlich auch irgendwie schauen, dass er da seine seine Quote zieht und dass er da eben seine Investitionen gerechtfertigt wird. Das ist auch noch so ein Punkt. Ne? Wie viel ist man da bereit, in einen bis dato Medium profitablen Markt äh, zu investieren? Wir haben jetzt gesehen, und ich glaube, das ist was sehr Positives. Wir haben gesehen, dass gerade große Shows, Cardiff ist die, der eine Punkt, Clash at the Castle, dann eben jetzt Money in the Bank oder auch eben ähm, AEW All-In. Man sieht schon, okay, so Special Events in Europa, in England im Speziellen, äh, funktionieren. Ich glaube, das ist schon mal was Wichtiges für den Standort Europa. Ob man dann in andere Länder geht, ob man es ähnlich machen kann, wie zum Beispiel mit Backlash in Puerto Rico, wo ja auch quasi Puerto Rico selbst äh, die Show gekauft hat, ich halte das für relativ unwahrscheinlich. Also ich, kannst du dir vorstellen, dass jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, Berlin sagt, so, wir holen jetzt mal die WWE hier äh, nach nach Berlin oder München sagt, komm, wir holen die jetzt hier in, unser, in unsere Arena?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie diese Tourismus-Boards äh, in Deutschland äh, funktionieren, ob das für die ein Thema ist. Ich meine, Puerto Rico um, da war es natürlich auch ein Werbeeffekt. Da war es vor allem, uh, wir wollen jetzt Leute, die das als möglich, also gerade in den USA natürlich, uh, Puerto Rico ist ja nicht weit weg, um, wo man zum Beispiel sagt, okay, die sollen das ein bisschen sehen, die sollen sagen, okay, hier ist es cool, hier ist es schön, um, hier möchte ich vielleicht auch Urlaub machen. Ob ich jetzt zumindest so innereuropäisch sage, okay, um, uh, mach doch Urlaub in Berlin. Also ich war schon in Berlin, es ist eine schöne Stadt. Uh, ich würde wahrscheinlich nicht meinen ein- oder zweiwöchigen Urlaub uh, in Berlin buchen, ähm, das weiß ich eben nicht. Also in, in bestimmten, es, es kommt halt darauf an, was möchte ich damit erreichen, was erwarte ich mir, erwarte ich mir jetzt den großen wirtschaftlichen Impact, erwarte ich mir, dass irgendwie, äh, ja, mehr Leute als Touristen kommen, äh, wenn man das den jeweiligen Städten gut verkaufen kann. Glaube ich, ist alles möglich, also ich... Ähm, ich finde auch Wien ist eine schöne Stadt, ich weiß jetzt nicht, ob die Stadt Wien irgendwie Millionenbeträge dafür bezahlen würde, um eine eine Wrestling-Show in die Stadt zu holen. Ähm ich möchte das alles nicht ausschließen, das ist halt auch die Frage, Also ich äh, ein, ein, dass man jetzt für ein NXT Europe äh, extra Geld bezahlt, glaube ich nicht, also wenn, dann muss das schon sozusagen das, das Hauptprodukt sein, ähm ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Leute ähm, jetzt nach Wales fliegen, weil die Aufnahmen bei der Show so schön waren. <lacht> ähm, das, also Puerto Rico und kann ich mir vorstellen, ähm, ich sehe, welchen Sinn das Ganze für Saudi-Arabien macht. Das ist halt ein bisschen Sportswashing und die wollen halt in der Welt anders wahrgenommen werden. Aber die bieten halt auch für Touristen natürlich sehr viel, wenn man auf das steht, was man dort bekommt. Äh, wie das jetzt bei anderen Ländern ist, schwierig. Also wenn du... Wenn du irgendeinen wrestling Menschen da sitzen hast, der das irgendwie intern durchboxen kann und der sich tatsächlich was davon erwartet und ich kann das irgendwie schön, wer auch immer dieses Geld freigeben muss, präsentieren und sagen, komm, das ist mal was anderes, da kriegen wir international ein bisschen Coverage, da gibt es ein paar schöne, weiß ich nicht, Foto-Opportunities oder ein bisschen Möglichkeiten, noch Charity oder sowas zu machen. Warum nicht? Möchte ich es auch für Deutschland nicht ausschließen wie realistisch es ist, kann ich wirklich nicht einschätzen im Moment.
0: Ja, wir sind ja hier beim Thema Boom. Und die Frage ist jetzt, gibt es einen Boom? Oder ist auch die Gefahr da, dass es vielleicht Übersättigung geben kann? Also wenn wir jetzt äh, nicht nur nach Europa schauen, ich meine, wir haben ja hier zum Beispiel in Deutschland und äh, deutschsprachigen Raum haben wir unsere Fernsehdeals quasi, sind damit mehr oder minder glücklich, aber hängen damit halt erstmal eben dran. Aber wenn wir jetzt in den USA sehen, wir haben quasi an ja vier, beziehungsweise sogar fünf Abenden in der Woche, wenn noch Rampage noch mit dabei nimmst, du kannst quasi jeden Tag Wrestling schauen. Ähm,
1: also bis auf Sonntag. Und Sonntag habe ich zumindest ab und zu ein Pay-Per-View ab dem genau. Zeitpunkt, wo Collision da ist. Wenn ich jetzt noch Impact, da äh, wird Donnerstags ausgestrahlt, äh, beziehungsweise auch New Japan. Also ich kann tatsächlich dann Montag bis Samstag jeden Tag äh, im ja, Hauptabendprogramm oder kurz danach, also zwischen zumindest zwischen 8 Uhr und Mitternacht, äh, kann ich täglich Wrestling im Fernsehen konsumieren in den USA.
0: Genau. Sind denn das nicht schon die Anzeichen für einen möglichen Boom? Oder glaubst du, dass es eher so, ja, das ist dann einfach da, es ist eben in den USA eine feste Komponente, aber einen Boom wird das nicht und besteht da Gefahr für eine Übersättigung? Weil auch das sehe ich wiederum ehrlich gesagt als, als großes Problem, dass viele dann vielleicht auch gar nicht mehr sagen, so, ich kann mir gar nicht mal alles anschauen, weil mir fehlt einfach die Zeit dafür. Das ist ja auch bei Wrestling-Fans ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, also ich glaube, anschauen, äh, braucht man sich ja nur die die Quoten und die Zahl, Zahlen anschauen. Also alles ansehen, tun sich die Leute ohnehin nicht. Also die Leute schauen Raw, die schauen SmackDown, die schauen Dynamite, äh, wenn überhaupt. Und alles andere, ja, also NXT wird natürlich geschaut, wobei bei NXT ist wieder äh, gerade der Altersschnitt schon relativ hoch, wobei das jetzt auch ein bisschen gesenkt hat in letzter Zeit. Äh, Rampage sehen wir ja regelmäßig, vor allem Rampage wird halt sehr viel auch verschoben, äh, gerade jetzt während der, der NBA-Playoffs. Ähm, also Rampage wird kaum geschaut. Ja, das, was Impact geschaut wird, das ist, glaube ich, so im, im Bereich um die um die 100.000 zu sehr. Also das ist auch nicht berühmt, obwohl Impact mittlerweile ein sehr gutes Produkt ist. Aber das Auf ist halt genau so ein, ein Punkt. Also äh, selbst die die eingefleischten Wrestling-Fans äh, schauen doch kaum Impact. Also ich könnte es über The Zone schauen und muss zugeben, ich verfolge das Produkt äh, nicht regelmäßig. Also ja, und, und, und ein Boom... Ist halt immer schwierig. Also für mich gab es, oder nicht nur für mich, sondern es gab halt drei große Wrestling-Booms in der Geschichte. Das war in den 50er Jahren, als äh, mal das TV aufgekommen ist. Und da war halt Wrestling eine der, ja, der Hauptsendungen. Die haben da ein paar Jahre lang richtig äh, unglaubliche Quoten gezogen. Äh, dann in den 80ern, so ab dem Zeitpunkt Hulkamania 1984 bis 91. Das war ein großer Boom. Da war es auch im Mainstream. Da haben die auch viel Geld verdient. Da war, waren die Hausschuss stark Und dann natürlich diese ganze äh, Monday Night war Ära, die so ab 97 heiß geworden ist, 97 bis 2001. Bisschen vielleicht noch fast in 2002 hinein, aber da ist es schon sehr abgeflacht. Um, und das waren eigentlich die großen Booms. Und die hatten alle diese Komponente, dass da eben so larger-than-life-Mainstream-Superstars rausgekommen sind. Das waren in den 50ern halt den George, uh, George's George, Das war ein Hulk Hogan und Konsorten. Und das waren dann vor allem uh, Steve Austin und The rock und die Ex und Goldberg und, und Sting uh, die und NWO die NBO auf der anderen Seite natürlich. Ja. Um, aber das waren halt so, also das waren für mich die Dinge, wenn du sagst, ich gehe in den USA zumindest in ein Einkaufszentrum und ich sehe dort uh, bei den Jugendlichen und normalen Menschen, die dort unterwegs sind, uh, alle 15 Minuten irgendein Wrestling-Shirt. Das ist für mich so ein Anzeichen eines Booms, natürlich die die hervorragenden TV-Quoten, uh, wobei uh, das Kabelfernsehen aus den 90ern mit dem Kabelfernsehen heute ist halt überhaupt nicht mehr vergleichbar. Also äh, da braucht man nicht irgendwie anfangen, irgendwelche Zuseherzahlen zu vergleichen oder sowas. Aber das sind für mich halt so die Anzeichen von einem Boom. Äh, das sehe ich halt derzeit nicht. Die Produkte sind stark, die sind auch im, äh, im Kabel-TV stark von den Quoten, äh, auch im Vergleich, ohne Frage. Aber so der große Boom, dass das jetzt wirklich im Mainstream ist, weil äh, einen Hulk Hogan, einen, gut, den Rock kennt man jetzt aus anderen Gründen, aber einen Hulk Hogan, einen Steve Austin, äh, einen Ric Flair, den den kann mir vielleicht so der durchschnittliche Amerikaner auf der Straße noch irgendwie oder einen Undertaker vor allem auch, uh, der wird mir vielleicht noch genannt, wenn ich sage, ich nenne jetzt irgendwie einen Wrestler. Um, jetzt kann ich wahrscheinlich froh sein, wenn mir vielleicht ein John Cena genannt wird. Wenn mir jemand einen Roman Reigns nennt, bin ich wahrscheinlich schon überrascht. Um, also das, das Wrestling ist schon groß. Aber das würde ich nicht so groß, wie wir es in der Vergangenheit schon hatten, sagen. Und ich glaube, wenn du so den durchschnittlichen Amerikaner irgendwie ein Foto von den Young Bucks und Kenny Omega äh, und MGF äh, und den Four Pillars zeigst, dann werden die sagen, keine Ahnung, wer das sein soll. Die kennen vielleicht noch einen Chris Jericho. Aber ich glaube nicht, dass das so im Mainstream ist, dass das wirklich so jetzt der, der durchschnittliche Nicht-Wrestling-Fan diese Namen kennt. Bei einem Hulk Hogan war das halt noch was anderes in den 80ern.
0: Ja, ich tue mich mit dem Boom auch ein bisschen schwer. Ich glaube, dass es nochmal einen weiteren Aufschwung geben wird. Ich glaube, dass Wrestling auch nochmal wachsen wird. Gerade was die globale äh, Expansion angeht, sowohl bei AEW als auch bei WWE, ist natürlich alles auch sehr stark durch die Pandemie ausgebremst worden. Ich glaube, wenn die Pandemie nicht da gewesen wäre, wären wir jetzt natürlich an einem ganz, ganz anderen Punkt, sowohl bei WWE als auch bei AEW, also auch bei allen anderen Promotions. Ich meine, alle haben unter der Pandemie gelitten. Aber ja, also
1: vor allem, vor allem New Japan hat halt sehr ja. gelitten in Japan. Ja. Also die waren halt sehr, die, die haben ein sehr hohes Hoch gehabt. Die waren eigentlich, ja, die hatten eigentlich die besten Zahlen und die besten Shows ihrer, ihrer Ära seit 1972. Und das hat halt mit Corona ja, ganz, ganz, ganz einen harten Schnitt gemacht und die sind auch noch lang nicht wieder da, wo sie mal waren. Absolut.
0: Aber da muss man auch sagen, dass New Japan-Produkt deutlich besser geworden, die Reichweite ist stärker geworden. Auch da wächst man, Markus. Also da merkt man eben auch, nicht nur USA, nicht nur Europa, sondern auch in Japan, da passiert wieder mehr. Und auch da bedingt vielleicht auch durch die Kooperation, die man ja auch jetzt verstärkt fährt, sowohl
1: innerhalb von Japan als auch mit AEW zum Beispiel oder auch mit Rev Pro. Genau, also gerade in Japan, das muss man vielleicht auch anschauen, also die, der Markt in Japan, äh, es sind jetzt auch diese Corona-Einschränkungen, von wegen äh, nicht, nicht äh, keine Cheers, keine Boost, das ist jetzt auch äh, hinter uns. Äh, kann man sich auch vorstellen, wenn man sich da mit Tony Khan irgendwie gut einigen kann, dass wir jetzt auch wieder mehr Leute sehen werden. Also John Moxley haben wir schon angesprochen. Äh, es gab ja immer wieder so die, die Gerüchte oder den Wunsch, dass einzelne äh, AEW-Wrestler auch gerne bei G1 Uh, teilnehmen wollen sie gewonnen, das große Turnier im Sommer, das über einige Wochen geht. Das ist halt wieder schwierig. Also erstens mal ist das natürlich extrem anstrengend für den Körper, dass du halt auf diesem hohen Niveau uh, alle zwei, drei Tage ein Match liefern sollst, musst, willst. Und auf der anderen Seite stehst du natürlich fürs USTV nicht zur Verfügung. Das heißt, um, da gab es ja vor, vor ein paar Jahren mal so, dass uh, die Aussage von Brian Danielson, dass gerne er uh, Claudio und uh, John Moxley gemeinsam. Uh, bei einem G1 angetreten werden. Also drei von den großen Namen äh, über einen Zeitpunkt von einem Monat aus dem EWTV zu nehmen, sehe ich derzeit nicht. Aber ja, wir sehen das jetzt wieder verstärkt. Wir haben ähm, dort steht vor der Tür. Äh, ich, ich gehe davon aus, dass wir große Injapan-Namen bei All Inch äh, sehen werden. Bei Pro wissen wir zumindest, bekommen wir äh, Will Osprey und Shingo. Ähm, Stardom ist auch sehr stark gewachsen übrigens, Absolut in der, in der Corona-Zeit sogar. Ähm, also, für mich äh, in Japan sieht es für New Japan oder generell für Bushy Road, wo ja New Japan und Stardom dazu gehören, äh, derzeit gut aus. Aber wird man halt sehen, ob die jetzt wieder auf diesen Vor-Corona-Level zurückkommen. Also von, den, von dem Talent, das sie haben, äh, ohne Frage. Aber auch vom, vom Booking her, von den Stories her und von den großen Geschichten her muss man schauen. Ähm, aber auch das, also eher nicht global, aber innerhalb von Japan und natürlich auch sozusagen in den USA wo man jetzt auch wieder übrigens am Wochenende ja auch eine Show äh, von New Japan am Sonntag, wenn das ausgestaltet wird eigentlich, äh, gibt es ein pay per aus den USA. Also auch die, die USA-Expansion wollte man ja mehr angehen. Das hat man ja auch ein äh, bisschen gekappt durch Corona oder eigentlich komplett gekappt. Das heißt, ähm, wird auch spannend sein, wie sich die dann in den USA, vor allem jetzt äh, mit äh, EW vielleicht als Partner, stärker durchsetzen können.
0: Ja. Also, ich sehe das ganz ähnlich, ne? Also da, da lügen ja auch die Zahlen nicht ne? und man merkt auch, dass das Interesse an New Japan steigt, das merken wir übrigens auch bei euch, also die New Japan Berichterstattung, egal ob jetzt im Magazin zum Beispiel, auf Patreon Steady oder auch die ähm, Podcast, wir haben, wir haben schon mehr, mehr Leute äh, wieder dabei, die jetzt auch gesagt haben, ja okay, bei, während der Pandemie hat mich äh, New Japan auch stark verloren, was ich auch total verstehen kann, also mir haben die Shows da auch wenig äh, Spaß gemacht, aber ähm, jetzt inzwischen springt da wieder mehr auf. Ich finde, man merkt am Produkt New Japan eben auch, dass sich da was tut. Auch, dass da neue Stars aufgebaut werden sollen. Ganz vorneweg natürlich mit Sanada, dass man jetzt mit dem versucht, ja einen neuen Star zu kreieren, mit dem, mit dem Gürtel vorneweg. Finde ich eine spannende Entwicklung. Also deswegen New Japan auch bei mir wieder stärker auf dem Radar und auch wieder stärker konsumiert, als das äh, gerade während der Pandemiephase der Fall gewesen ist. Ähm, aber man merkt es eben, äh, es ist... Der Begriff Boom ist so extrem hart und ich glaube genau das, was du gesagt hast, ist ähm, der große Faktor daran. Ein Boom bedeutet immer, dass irgendetwas überall sein muss. Ne? Und das hatten wir einige Male. Ich habe aber bis jetzt hier noch nie im Supermarkt oder wie du gesagt hast, irgendwo auf der Straße, im Zug, was auch immer, jemanden mit einem Bloodline-Shirt rumrennen sehen. Oder Nein. mit einem Sami Zayn-Shirt. Oder mit einem, ich weiß es nicht, mit, mit einem Elite-Shirt zum Beispiel.
1: Nein, also ich glaube, ich kann das äh, so im, in Wien und Umgebung. Äh, ich glaube, in den letzten zehn Jahren außerhalb von Wrestling-Shows äh, habe ich, glaube ich, genau zweimal Leute mit einem Wrestling-Shirt privat irgendwo rumlaufen sehen.
0: Ja, und ich glaube, das ist eben auch das, was, was da noch fehlt. Ähm, in den USA hast du natürlich eine deutlich größere Verbreitung da. Das Wrestling ist natürlich auch ein ganz anderer Stellenwert, ähm, was, was das angeht. Ein Boom sehe ich da tatsächlich auch nicht. Also wir haben natürlich im Vorfeld auch abgesprochen. Ich äh, bin da auch, auch tatsächlich auch sehr stark auf deinem Standpunkt, sondern es wird einen Aufschwung, weiteren Aufschwung geben. Und Wrestling wird noch wachsen. Und wenn Collision durchstartet, gerade in den USA, ähm, ist das natürlich eine große Chance, dass wir wieder zwei große Promotions haben. Ähm, da profitiert das gesamte Wrestling weltweit mit, weil Ne, wer Wrestling hier schaut, der scha ist auch offener dafür, Wrestling mal woanders zu schauen. Das heißt, da kommen auch andere Promotions, egal ob es jetzt hier in Europa der Fall ist oder in Japan oder eben auch in Mexiko. Da kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen. Ähm, da können alle Promotions von profitieren. Das heißt, der Begriff Wrestling, ähm, die Entertainment-Form Wrestling, die wird wieder ein bisschen wachsen. Einen Boom sehe ich da auch nicht. Ich habe gerade Mexiko angesprochen, Markus. Da hast du, glaube ich, noch mal äh, ein bisschen anrecherchiert, weil auch da gibt es natürlich äh, durchaus interessante... Entwicklung, was AAA
1: angeht? Ja, also wir haben natürlich, äh, die zwei großen Ligen in Mexiko, sind CMLL und äh, AAA. Und die haben natürlich äh, ihre Connections. Also AAA-Leute sehen wir ja regelmäßig mittlerweile bei AEW, also wie Kingo zum Beispiel. Ähm, gut, Commander war jetzt kein reiner AAA-Star, aber äh, Tritt dort an ist jetzt auch mittlerweile ja bei ähm, bei EW unter Vertrag genommen, Bandido haben wir gesehen, also die großen äh, Leute aus AAA, die sehen wir. Und äh, Conan hat letztens, äh, der hat kürzlich ein Interview gemacht bei Observer Radio und der hat da zum Beispiel angesprochen, dass sie jetzt offenbar in Mexiko äh, neue Geldgeber gefunden haben, neue Partner, die, ähm, da, da soll es jetzt demnächst mehr Infos dazu geben, die angeblich äh, ja über ein Milliardenvermögen verfügen, die offenbar diese Vision von AAA auch teilen ähm, und sie wollen jetzt sozusagen da mehr durchstarten. Das heißt, es soll einerseits die äh, Production-Qualität äh, deutlich steigen, was natürlich gut wäre. habe mir ein paar von den äh, Triple Mania-Shows angesehen. Also die Production gerade von den englischsprachigen äh, Produkten ist halt wirklich grottig, also sowohl was jetzt die Kameraführung angeht. Und dann haben die auch aus Kostengründen die Kommentatoren nicht eingeflogen. Das heißt, die kommentieren das sozusagen live von daheim aus dem Arbeitszimmer. Äh, bei Triple A ist es jetzt aber auch noch so, dass du den spanischen Originalkommentar über sozusagen die ja, die Haus-PA abspielst, also äh, in der Halle hört man den Kommentar. Damit jetzt nicht aber der spanischsprachige Kommentar im englischen TV-Feed ist, drehen die den Ton runter. Das heißt, du kriegst eigentlich auch nichts mehr von den Fan-Reactions mit. Das heißt, die, die kommentieren quasi eine, ja, Empty-Arena-Show. Ähm, das sollte sich jetzt alles ändern. Ähm, AAA ist ja auch seit Jahren irgendwie ein bisschen dran. Die wollen ja auch gerne im, im US-TV äh, sein. Mit Lucha Underground äh, haben wir schon einen Schritt in die Richtung gemacht. Um, CML natürlich uh, hat eine New Japan uh, Connection, uh, ist das Produkt auch wieder besser geworden in den letzten Jahren. Das heißt, uh, vielleicht auch in Mexiko wieder ein bisschen mehr Aufschwung zu erwarten und vor allem vielleicht auch mehr mexikanisches Talent, uh, zumindest bei EW und bei New Japan. Das heißt, die die Durchmischung wäre dann natürlich gut. Und wenn man, ja, also ähnlich wie es jetzt bei Vikingo ist, wenn ja auch Vikingo gegen uh, Kenny Omega Uh, in Mexiko jetzt sehen, demnächst bei einer Triple-Mania-Show. Das heißt zumindest auch mehr mexikanisches Talent und vielleicht auch innerhalb von Mexiko wieder ein, ein kleiner Boom. Uh, und in Mexiko ist es natürlich im Mainstream deutlich größer als, ich glaube, fast überall anders auf der Welt, das uh, Wrestling und Lucha Libre.
0: Ja, ja, ja. ja. Also, äh, wie gesagt, überall ist was los. Man hat gerade das Gefühl, dass jetzt nach der Pandemie, nach diesen Problemen, die es dann natürlich auch für die ganzen Promotions gegeben hat, ähm, neue Energie entfacht worden sind, dass da eben auch Wrestling als Entertainment-Form wieder stärker in den Mittelpunkt rückt. Ich finde es sehr, inter sehr interessant und sehr äh, spannend vor allem, weil wir merken, bei euch steigt das Interesse äh, wieder, hat bei nach WrestleMania natürlich wieder so ein bisschen abgenommen, gerade jetzt im Mainstream. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, dass gerade die Entwicklung jetzt durch ähm, AEW All-In, durch das Ganze drumherum, das hat nochmal neue, neue Emotionen und neues Interesse entfacht. Und man merkt eben auch, da kommen immer wieder neue Leute äh, von eurer Seite aus dazu. Und auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Bestes Beispiel meine Schwiegermutter, in Anführungsstrichen, auch wenn ich nicht verheiratet bin, äh, kam zuletzt an und hat mir einen Bericht aus dem Kölner Stadtanzeiger mitgebracht und sagte: Ach, guck mal hier, da findet Wrestling statt. Und da muss ich an dich denken, Olaf. Also, allein, dass quasi dann auch sowas in den Ma Mainstream-Medien berichtet wird, ist halt auch ganz wichtig, weil die sagt jetzt auch: Olaf, ich weiß ja, dass du da schon immer was mit Wrestling zu tun hast. Ich würde auch gar gerne mal mit
1: hinkommen. Ich glaube, das ist genau die Art und Weise, <lacht> wie du halt neue Leute erreichen musst. Ja, klar. Genau, Nein, und Weg. das. Das ist auch was, was ich durch diesen Endeavor-Deal vielleicht ein bisschen mehr sehe. Ähm, einfach die, die lokale Medienarbeit in den einzelnen Ländern. Also in Deutschland, wir haben es natürlich hier in der, die Bild berichtet regelmäßig darüber, Sport1 berichtet regelmäßig, aber dann wird es von, von wirklich regelmäßiger Berichterstattung, jetzt abgesehen von ab und zu mal einem TV-Beitrag oder ab und zu mal ein Artikel, äh, wird es in Deutschland und, und in Österreich ist es ja, ähnlich. Also da gibt es ein Boulevard-Medium, die regelmäßig drüber schreiben. Und auch immer qualitativ wertvoll, habe ich gehört. Ja, ja. Also, äh, wobei es lustiger ist, wenn man sich die restliche Berichterstattung von denen ansieht, dann ist die Wrestling-Berichterstattung tatsächlich noch was vom qualitativ Besseren, <lacht> was die abliefern. Nein, aber das ist natürlich zumindest was, das wird von der von der Masse halbwegs äh, konsumiert. Ähm, ja, die Qualitätsmedien in Österreich haben es da nicht so. Da gab es letztens einen, einen tollen äh, Artikel über Gunther, den ich, äh, der bei mir sehr viel Rage ausgelöst hat. <lacht> habe ich dann tatsächlich auch den äh, Chefredakteur der deutlichen äh, Sportredaktion angeschrieben und habe dem mal alle Fehler im Artikel aufgezählt und gesagt, das ist eine Frechheit. Äh, was, was soll denn das in einem Qualitätsmedium? Aber das nur ganz am Rande. Ähm, nein, also ähm, ja, ich, ich sehe das tatsächlich als eine, eine Möglichkeit, vielleicht, ähm, das Lokal noch ein bisschen zu stärken, wenn man da wirklich mehr lokale Medienarbeit macht, wenn man da wirklich irgendwie PR hinsetzt. Natürlich hilft es immer, wenn ich einen äh, einen nationalen Star irgendwie präsentieren kann. Also in Deutschland und Österreich sind das sicherlich Imperium. Äh, in England habe ich ein bisschen mehr, aber wir haben zum Beispiel einen e Also mit dem kann ich problemlos auch in, in ein, ein spanisches Medium mal ein bisschen anfüttern. Und gerade wenn es NXT Europe gibt und ich habe vielleicht auch noch Leute aus Belgien, aus Frankreich, aus anderen Ländern, äh, kann ich die natürlich so ein bisschen als Zugpferde äh, verwenden. Wir sehen sie ja immer wieder seit Jahren, in, man versucht es in China, man versucht es in Indien, äh, man versucht es natürlich auch mit diesen äh, spanischsprachigen Stars, ähm, mit, ja, seit Rey Mysterio eigentlich wechselnden Erfolg. Aber du brauchst natürlich sozusagen diese, diesen lokalen Wrestler, um den herum du ein bisschen auch so die, die lokalen Medien äh, anfixen kannst auf dein Produkt. Und ja, das sehe ich natürlich, ähm, muss ich sagen, gerade in Deutschland derzeit ein bisschen eine Lücke. Also das war schon mal besser, äh, weil wir ein bisschen von Booms gesprochen haben. Also in Deutschland sehe ich den großen Boom nicht und auch in England, muss ich sagen. Ähm, die sind natürlich sehr viel von NXT UK und von Speaking Out äh, dezimiert worden. Äh, Ref Pro sehe ich dann noch wirklich als die, die stärkste Liga, auch was jetzt die Qualität angeht. Sehr viel auch mit dieser New Japan Connection. Äh, Progress zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, Progress hat auch eine Show am All-In-Wochenende gemeinsam mit DeFi. Da bekomme ich jetzt, glaube ich, noch problemlos Tickets für die zweite Reihe. Mhm. Also auch da, äh, mit Ausnahme von RevPro, äh, sind die alle nicht mehr so groß. Und auch in Deutschland, muss ich sagen, die WXW, aber das hat Tassile Junge auch selbst gesagt, die Pandemie hat sie sicherlich um ein paar Jahre zurückgeworfen. Ähm, auch die sehe ich derzeit nicht mehr auf dem Niveau, wo sie schon mal waren.
0: Nee, also sieht man ja auch jetzt... Äh Shows in der Markthalle, ich glaube auch dafür gab es noch Tickets und normalerweise war es ja so, dass äh, also gab es da noch äh, Tickets ähm, die waren ja, traditionell waren die Markthallenshows eigentlich ja sofort ausverkauft, ne
1: also, ja, ich glaube diesmal, war, ich, ich weiß nicht, für Markthalle geht glaube ich knapp 600 rein. Ich glaube diesmal waren es 5,30. Genau. Also schon schon knapp dran, aber eben auch nicht ausverkauft.
0: Also wie gesagt, ich erinnere mich an Zeiten, wo du für Shows in der Markthalle, sobald die quasi angekündigt worden ist, dann waren die zwei Tage später ausverkauft. Ja.
1: Okay. Aber das ist auch wie wie bei Progress vor vor fünf fünf sechs Jahren. Äh, die haben eine Show angekündigt und in zwei Minuten waren die Tickets weg.
0: Ja. Also, das war übrigens sehr witzig, finde ich, als wir da bei, also Markus und ich sind übrigens beide bei der RevPro Show. Das kann man ja auch schon mal sagen. Also wir sind auf jeden Fall beide da vor Ort. Falls ihr auch da seid, kommt gern vorbei, sagt Hallo. Aber wir waren ja auch bei dem Presale da. Und da fand ich sehr, sehr interessant, Markus, weil du ja sehen konntest, wie so, puck 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 die ganzen einzelnen Tickets weggegangen ja, sind.
1: Und genau. Also ich habe mir, ich habe mir kurz überlegt, möchte ich mir irgendwie ein erste Reihe-Ticket gönnen? Das hat sich dann nach fünf Sekunden, <lacht> hat sich diese Frage nicht mehr gestellt. <lacht> uh, wir sind da zu viert. Also ich habe jetzt auch die, die sozusagen das, uh Olaf und ich sitzen da auch gemeinsam äh, noch mit zwei äh, Kollegen von mir. Und ich habe dann mit Mühe und Not, ich glaube im Block 104, das ist so in diesem Lower Bowl, äh, habe ich dann äh, gerade noch schnell vier Tickets nebeneinander äh, ergattert und die sofort in den Warnkorb geworfen. Also die Show, ähm, ich glaube, da sind wir so bei, wenn man sich so den, den Saalplan ansieht, äh, ich glaube, so knapp 1800 Tickets sind da offenbar weggegangen in diesem Presale. Äh, ist halt nur das eine Match, wobei das eine Match würde reichen. Uh, Will Osprey gegen Shingo angekündigt. Uh, bin ja auch sehr gespannt, was uns da noch erwarten wird. Um, und ja, also gerade, um, es ist halt jetzt nur eine Show. Aber ich glaube, gerade für sozusagen die uh, lokale Szene in England ist das natürlich ein Segen, weil uh, wenn Pro da jetzt uh, ja gut abliefert und das tun die in der Regel immer, dann schaffen die das zumindest vielleicht in England, uh, ein paar mehr Fans zu generieren und schaffen dann vielleicht regelmäßig so die, die 1.000 oder 1.200 Tickets BN-Shows zu verkaufen.
0: Ja, ja, ja. Also wir sind uns einig, Wrestling-Boom wahrscheinlich eher nicht, Wrestling-Aufschwung schon und vor allem, Markus, ich glaube, die nächsten Wochen und Monate werden extrem spannend. Also ich bin sehr, sehr freudig erregt ob des August. Da findet ja übrigens auch noch äh, WXW-Shortcut to the Top statt, also auch eine meiner Lieblingsshows. Muss ich auch noch gucken, ob ich mir da noch eine weitere Wrestling-Show in den August reinballere. Neben, ähm, Rev Pro, der Anniversary-Show und dann eben auch noch ähm, AEW All-In, muss ich mal schauen, was so
1: das... Äh ja, ich bin, ich bin auch gespannt, Sie haben ja die nächste Hamburg-Show, die WXW, auch für den 26. August angekündigt. bin mal gespannt, ob das spürbar ist, weil doch einige Leute äh, gesagt haben, Anna, da kann ich nicht, da bin ich ja bei All-In. Äh, bin ich gespannt, ob sich das wirklich bis nach Deutschland spürbar ausbreitet, dass da äh, ein paar Stammfans einfach fehlen
0: bin ich mir relativ sicher, wenn man sich so die deutsche Wrestling-Bubble anschaut, da sind sehr, sehr viele bei All-In, also was ich so von Twitter, Discord und so mitbekomme, also da merkt man schon, da hat sich was getan und auch gerade die Hardcore-Fans sind dann auch wirklich bereit da, diese durchaus hohen Kosten auf sich zu nehmen, weil, ja, Ticketspreise waren nicht ganz günstig, dann aber eben auch natürlich, ähm... Hotel und Flug und Leben und Reisen vor Ort, das kommt ja auch noch alles mit dazu. Also es ist ein teures Wochenende, was man sich da gibt. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das sehr spannend und ich glaube, dass da solche Shows eben auch mit dem entsprechenden Medieninteresse, was hoffentlich auch noch kommt, wir hoffen auch für uns und für euch, dass da noch was kommt äh, in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass äh, muss man eben dann auch dazu nutzen, um hier quasi dieses Feuer zu entfachen. Und ich glaube, da ist so eine Show-We-All-In, ist wirklich was, was dann ein großes Ausrufezeichen setzen kann und was eben dann auch den Mainstream erreichen kann. Wird es einen Boom zur Folge haben? Wahrscheinlich nicht. Wird es für mehr Aufmerksamkeit sorgen, für einen Aufsprung sorgen? Ich glaube schon. Ich glaube, da, da sind wir uns einig, oder?
1: Ja, absolut. Also es wird auf jeden Fall qualitativ sehr gut werden, machen wir gar keine Sorgen. Ähm, und ja, also gerade jetzt im Sommer, also sowohl in Europa als auch in den USA, wir haben es am Anfang aufgezählt, äh, beginnend jetzt schon mit äh, mit Collision, mit Forbidden Door, dann mit Money in the Bank, äh, über den Sommer das G1 All-In. Also ich mache mir da wenig Sorgen, dass wir da schlechtes Wrestling sehen und ich glaube, äh, wenn da die, die Rädchen gut ineinander greifen, äh, und sich auch noch diese, dieses CM Punk Drama in welche Richtung auch immer auflöst. Also entweder ist er jetzt da oder er ist dann wirklich weg. Aber man kann dann zumindest äh, einen Plan durchziehen. Ob es jetzt ein äh, CM Punk ist da, Split Roster, weiß der Teufel was. Oder okay, CM Punk ist weg, äh, volles Rohr auf beide Shows äh, fährt. Ich glaube, dann äh, kann es was werden. Und äh, ich möchte nicht ausschließen, dass wir vielleicht noch einen Boom sehen werden. Es braucht ja nicht viel. Also, es braucht den einen großen Star, der irgendwie im, im Mainstream explodiert. Und wenn ich den Mainstream anziehe, dann, äh, ja, und ein gutes Produkt habe, dann baut sich das ein bisschen, dann kommt das ein bisschen ins Rollen. Äh, ich weiß jetzt nicht, wer dieser ganz, ganz große Star sein könnte auf beiden Seiten, aber äh, bin gespannt. Also, auch einen äh, Steve Austin haben wahrscheinlich. 1994 oder 95 nicht viele als einen der größten Stars am Schirm gehabt. Und ich glaube auch einen einen Rocky Maivia, als er debütiert ist. 1996 haben wenige gedacht, das wird mal einer der größten Stars der Welt sein. Also vielleicht äh, sehen wir diesen großen Star ja schon jede Woche und er muss nur richtig explodieren.
0: Mal schauen. Ich glaube, Roman Reigns kann man da erstmal so ein bisschen rausnehmen, weil der eben, glaube ich, in Zukunft andere Pläne haben wird, äh, namentlich Hollywood und dort erstmal... Seine Karriere starten wird. Und das ist, glaube ich, auch ein ne, ne Problem. Ich glaube, aus Roman Reigns, da wäre noch mehr, also der wäre jemand, der da quasi vorne weggehen könnte. Aber das wird eben aller Voraussicht nach nicht passieren, sondern der wird jetzt quasi von WWE dazu genutzt, um hier ja, sozusagen das aktuelle Produkt zu befeuern. Der wird entsprechend dargestellt, ähm, wird ja fast schon ja, hier in, in absolut absurde Sphären gehoben mit seinem Title-Run. Aber nichtsdestotrotz, also der ist natürlich da trotzdem wichtig, genauso wie die Bloodline-Storyline. Ich glaube, der Aufschwung wird nicht über ein einzelnes Produkt gehen, sondern der Aufschwung muss dadurch erfolgen, dass eben verschiedene Promotions heiß werden. Und wir haben es zuletzt gesehen, ähm, wenn WWE heiß ist, davon profitieren auch andere, wenn andere Promotions heiß sind, profitiert WWE davon, vor allem dadurch, dass man sich dann mehr anstrengen muss und so kann man sich gut hochschaukeln. Ich glaube, das ist krass was, was wir momentan haben, plus eben auch die Märkte, die abseits von den USA, von Nordamerika sind, wie Japan, wie Mexiko, wie auch in weiten Europa. Da muss, oder beziehungsweise da passiert ja schon einiges, und das kann eben dann für diesen, ja, für diese Bewegung sorgen, und das kann eigentlich nur förderlich für das Wrestling weltweit sein. Deswegen überall was los, ähm, boom, vielleicht nicht, weil, wie du schon sagst, dafür brauchst du dann eben diesen einen großen Namen oder diese zwei großen Namen, ob die kommen werden mit dem passenden Charakter, mit der passenden Geschichte. Das ist ja auch, wie wir schon in der Vergangenheit gelernt haben, ist es ist ja auch immer ein bisschen Glückssache, ne? diesen Charakter zu finden, zur richtigen genau. Zeit am richtigen Ort zu sein. Und selbst Steve Austin hat ja eigentlich auch sehr, sehr viel Glück gehabt damals. Ähm, Hätte es den Curtain Call nicht gegeben, wäre Steve Austin nicht King of the Ring geworden. Hätte es die Austin 316-Promo nicht gegeben. Ach,
1: Schön. <lacht> Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass gerade eben dieser Samstag ein, ein heiß umkämpfter Tag werden wird. Also gerade wenn jetzt irgendwie ein, ein wwe perview ansteht oder wir haben es jetzt auch schon, ich glaube, heute gelesen. Uh, NXT wird es auch, glaube ich, im August, ich glaube, am 12. August eine große Show geben um, als Streaming-Special. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sozusagen dieser dieser samstag uh, was werden wir? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass EW sagen wird, gerade Head-to-Head -head mit einem wwe pay view Da wollen wir was Besonderes bieten. Da bieten wir sozusagen eine, äh, ja, eine show in pay view qualität zumindest mit ein paar Matches. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon gesehen. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass man auch ein bisschen in die, in die schmutzige Trickkiste greifen wird auf beiden Seiten. Äh, was ich sehr interessant gefunden habe, das ist äh, ein bisschen untergegangen, und zwar die, äh, die Upfronts, die haben stattgefunden... Ich glaube, das war irgendwie 10 Uhr Ortszeit. Und da gab es eine recht interessante Grafik, die sowohl den WWE als auch den Endeavour aktienkurs äh, gezeigt haben. Und sozusagen der Markt generell, wo sich das ja sehr viel orientiert, der war völlig unbeeindruckt. Also da gab es keine großen äh, Auf- oder Abs. Und genau zu dem Zeitpunkt, als das Collision-Statement kam sind sowohl der WWE als auch der endeavour kurs äh, kurz eingebrochen, haben sich dann wieder ein bisschen erholt. Allerdings der WWE-Kurs ist immer noch nicht da, wo er in den letzten Tagen war. Das heißt, das habe ich sehr inter interessant gefunden, wie der Markt das offenbar, und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass das genau zu dem Zeitpunkt passiert, äh, wie der Markt das irgendwie aufgenommen hat, das ist Announcement ähm, und wieder der wieder gleich der, der Aktienkurs darauf reagiert hat. Also auch das, und da geht es dann tatsächlich um Geld. Mhm. Und das wird dann spannend werden, was man sozusagen, also gerade seitens WWE diesem collision produkt äh, für Knüppel zwischen die Beine werfen wird, nach, nach, besten, nach besten Möglichkeiten. Ähm, da bin ich sehr gespannt darauf, was uns da so erwarten wird, gerade in den ersten Wochen und Monaten.
0: Ja, diese Meldung haben ja auch schon äh, die Runde gemacht, dass WWE darauf entsprechend reagieren wird. Und wir wissen Vince McMahon hat noch was zu melden und Vince McMahon hat äh, eine ganze Schublade voller schmutziger Tricks. Das hat man in der Vergangenheit schon gemacht.
1: Der hat und eine ganze Menge zu melden sogar. Ja jaja, also eben. Da, da gab es auch diese Woche im Observer einen sehr interessanten Hintergrund, äh, wie dieser WWE-Verkauf zustande gekommen ist. Ähm, also nur in aller Kürze. Äh, da gab es zumindest zwei Unternehmen, die waren, glaube ich, bereit bis zu 8,6, 8,7 Milliarden Dollar zu bieten. Hätten das aber nicht aus eigener Tasche bezahlt, sondern haben da sozusagen noch äh, Geldgeber gesucht. Und das Endeavor-Angebot war zwar sozusagen in dem Fall schlechter, weil da überhaupt kein Geld geflossen ist, sondern das eigentlich nur ein, ein Aktientausch sein wird. Aber die wollten erstens mal unbedingt den Wins McMahon haben. Also das war ihnen in, sozusagen im Gegenwert uh, über eine Milliarde Dollar wert, dass sie diesen Wins McMahon an Bord behalten. Und man hat ihm auch explizit wirklich diesen, diesen Posten als uh, ja, uh, Chairman of the Board angeboten. Das heißt, die wollten den... Das war jetzt nicht so ein, okay, wir beißen in den sauren Apfel und nehmen McMahon mit, sondern das war ein explizites, wir wollen Wins McMahon an der Spitze äh, dieses Unternehmens haben. Und der hat offenbar sogar ein paar Klauseln drinnen, dass ihn nicht mal Ari Emanuel bei gewissen Dingen überstimmen kann. Das heißt, der hat echte Macht in diesem Unternehmen. Das ist nicht nur irgendwie ein Papiertiger. Ähm, ja, und die die Wins McMahon Strategie, wie man mit Konkurrenz umgeht, die kennen wir ja zu so Genüge seit den 80er Jahren. Das heißt, äh, ja, wenn der jetzt noch mal mehr Kohle im, im Hintergrund hat, bin ich mal gespannt, was der alles rauspulvert, ähm, damit Collision möglichst kein großer Erfolg wird.
0: Ja, ja, ja. Ja, spannend. Ne? Auch das äh, kann natürlich auch äh, in beide Richtungen gehen. Ne? Wie, wie gesagt, ein Aufschwung funktioniert natürlich eigentlich nur, wenn alle dranziehen, quasi, wenn alle dafür sorgen, dass es einen Aufschwung gibt. Ich bin, ich bin wirklich neugierig drauf, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln werden und ähm, auch, wie sich auch hier Headlock entwickeln wird, weil natürlich auch ein äh, aktuelles Geschehen, das ist auch gut für uns natürlich, weil da werden mehr Augen auf Wrestling-Podcasts ge gerichtet, es sorgt eben auch dann für ja, brandheiße Nachrichten, über die man sprechen kann, so wie heute und ja, gute Zeiten, gute Zeiten, Markus, aber ich glaube, damit haben wir das Thema auch äh, zu Gänze diskutiert oder hast du noch was, was du hier ansprechen möchtest?
1: Nein, außer wenn euch das Thema natürlich weiter interessiert und unsere Meinung und Analysen und auch alles, was wir sonst so rundherum bieten, auch an äh, unterhaltsamen Content, dann supportet uns doch. Also supportet auch das, die lokalen Wrestling-Medien. Wir äh, werden euch das sicher mit gutem Content danken. Äh,
0: ganz, ganz genau. Ja, da die Anlaufstellen Patreon-Steady könnt ihr auch in den Show Notes finden, findet ihr auch in der Beschreibung unter dem Video, schaut bei uns auch auf dem Instagram-Account vorbei, headlock.de natürlich, da hat Kai die Vorherrschaft, wir werden nächste Woche dann noch ein kleines Gewinnspiel haben, mit wirklich einem coolen ja, Preis, den es da zu holen gibt, da, ja, schaut einfach mal drauf, es hat was mit AEW zu tun, kleiner Spoiler, aber ihr werdet sehen, so, dann kann ich jetzt sagen, wir machen hier an der Stelle einen Deckel drauf. In der kommenden Woche äh, wird es voll. Äh, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen Zeit äh, genommen, um hier unsere Content zu konsumieren. Wir haben die Preview zu WWE Night of Champions. Wir haben die Preview zu, WWE, äh, zu AEW, äh, Double or Nothing natürlich. Ähm, die Review zu Night of Champions gibt es hier kommende Woche im Wochenend-Podcast. Die Review zu Double or Nothing haben wir natürlich auch. NXT gibt es dann für Supporter und ganz, ganz viel anderen Stuff. Also freut euch drauf und ähm, Genießt einfach die aktuelle Zeit. Es ist eine gute Zeit, um Wrestling-Fan zu sein. In dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss. Ciao. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.